باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده الاحد الاول من شهر بابا وشهر بابا ده تاني شهر في شهور السنه القبطيه شهر توت اللي هو الشهر اللي فات الكنيسه كلمتنا عن محبه الله النهارده في الشهر ده الكنيسه بتكلمنا على قوه الله قوه الله والكنيسه بتظهر لنا قوه ربنا في اربع امور لغايه النهارده العالم فشل في معالجتهم اللي هم المرض الطبيعه الأرواح النجسة والموت يعني مع كل التقدم الطبي في أمراض ليس لها علاج وأيضا الطبيعة زي مثلا الأعاصير هيروكينز الزلازل الإنسان ما قدرش يوقفها أرواح النجسة مفيش علاج طبي او علمي يقدر يطرد الارواح النجسه والموت اعظم واشهر الاطباء بيموتوا كل ناس بتموت لكن الكنيسه في شهر بابا ورت لنا قوه الله على المرض من خلال شفاء المفلوك اللي هو النهارده الاسبوع الجاي قوه الله على الطبيعه من معجزه صيت السمك الكثير الاسبوع اللي بعديه قوه الله على الأرواح النجسة شفاء إنسان مجنون أعمى أخرس كان عليه روح نجس والأسبوع الأخير شفاء إقامة ابن أرمال اثنين الموت قوة الله على الموت ومهم جدا أنك تعرف أن إلهنا إله قوي لأن ده يعطي طمأنينة ويعطي سلام لما تفتكروا في مصر بعد الثورة وما كانش لسه الناس عارفة مين القيادة والجيش مش واخد قوة والشرطة مش واخدة قوة والبلد ما فيهاش قيادة قوية الناس كلها مضطربة الناس كلها قلقانة حوادث كتيرة ابتدت تحصل وفرصة لكل بقى المجرمين واللصوص ان هم يعتادوا على الاخرين لكن لما بيكون في قياده قويه كل طمن رجع الامان تاني لقلوب الناس هكذا لما نعرف ان الهنا اله قوي ده يطمننا يدينا طمانينه ان ان كان الله معنا فمن علينا ويطمن الانسان لا يخاف لا من مرض ولا من موت ولا من ارواح نجسه ولا من الطبيعة لأن الله معنا فالنهاردة السيد المسيح دخل البيت يعلم كالعادة جموع كتيرة موجودة وناس جابوا معاهم واحد مفلوك جم يخش من الباب نقدروش فطلعوا من السطوح والبيوت زي لغاية النهاردة في بعض القرى في الصعيد في مصر البيت بتبقى عبارة عن عروق خشب كده ممكن ترفع عرق ولا اتنين 
ويبقى فيه فتحة فهم راحوا عملوا فتحة في السقف ونزلوا المفلوك ده قصاد السيد المسيح وده يبين تصميمهم على ان هم يضعوا المفلوك امام المسيح لانهم عندهم ايمان ان لو وضع امام السيد المسيح سيشفى عشان كده يقولك ولما نظر يسوع ايمانهم هو ايه اللي شافوا المسيح الايمان لا يرى لكن هو شاف ايمانهم ازاي من خلال العمل هم طلعوا فوق السقف وفتحوا فتحه ونزلوا المفلوك قصاد يسوع فسيد المسيح بصر المفلوك وقال له يا ابني مغفوره لك خطاياك يا ترى ايه كان وقع الجمله دي على الناس يعني الاربعه اللي شالوا المفلوك طلعوا على السقف هم كانوا عايزين المفلوك ده يشفى فيعني تلاقيهم قالوا احنا جبنا كل المشوار ده وطلعنا فوق ونزلناه عشان تقول له مغفوره لك خطاياك احنا جايبينه عشان تشفيه ناس تانية اللي هم المجموعة الكتبة تزمروا قالوا من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده فقالوا لماذا يتكلم هكذا بالتجاديف بجدف إزاي إزاي هو إنسان بيقول مغفورة لك خطاياك فسيد المسيح بص لهم كده وقال لهم سؤال مهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم لكل الأفكار الغلط دي اللي موجودة في قلبك وبعدين راح قال لهم إيه الأسهل إن أقول له مغفورة لك خطاياك ولا أقول له قوم احمل سريرك وامشي مغفورة لك خطاياك لها تمن الصليب والموت أخليت ذاتي أخذت شكل العبد صرت في الهيئة كإنسان واحتملت العار والهوان والألم والموت موت الصليب قد اشتريتم بتمن أنا اديت له العطية الأهم لو أنا شفيته ولم تغفر له خطاياه هيروح في الآخر آه هيعيش له خمسين ستين ميت سنة صحته كويسة هيموت يروح جهنم لكن ده حتى لو أنا ما شفتهوش وفضل الكم سنة اللي عايشهم على الأرض متألم وبعد ما مات قضى الأبدية كلها في السماء يبقى إيه الأحسن قوم احمل سريرك وامشي دي مش هتكلفني حاجة أنا الله بكلمة من فمي أقدر أقومه لكن مغفورة لك خطاياك دي كلفتني هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فأنا بديله العطية الأهم عطية غفران الخطايا العطية اللي كلفتني أكتر أيهما أيسر الأسهل بالنسبة لي أن أنا أقول له قوم أحمل سيرة ركمشي لكن أنا أدت له العطية اللي هي كلفتني تمن وأنا دفعت التمن ده لإني بحبكم لإنكم أولادي فهم ابتدوا يفكروا تاني قال طب احنا شعرفنا إن يكون الخطية اتغفرت ما يمكن أو أنت بتقول أي كلام ما هو أي واحد ممكن يقول مغفرة لك خطاك 
إحنا إيه اللي يأكد لنا إن أنت لما قلت مغفورة لك خطاياك إن الخطايا فعلا اتغفرت فرح قال لهم ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا رح باصص للمفلوج وقال له قوم احمل سريرك ومشي فهو عمل المعجزة المسيح عشان يثبت للناس ان لما قال مغفورة لك خطاياك هو بالحقيقة له سلطان ان يغفر الخطايا فقام المفلوج وحمل السرير بتاعه ومشي فالناس استغربت جدا وقالوا ايه ده احنا عمرنا ما شفنا حاجة زي كده لكن أنا النهاردة عايز أركز على سؤال سأله المسيح لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم إحنا كتير بيكون في قلبنا في أفكار سلبية كتير يعني ممكن وإحنا قاعدين دلوقتي جوه الكنيسة بنفكر أفكار سلبية إما بنحكم على بعض يا إما بندين بعض يا إما بننتقد بعض في أفكار سلبية فهنا السيد المسيح سألهم ليه بتفكروا كده في قلبكم ليه بتفكروا أن أنا مجدف لما قلت له مغفورة لك خطيئك فخليني أديكم بعض الأسباب اللي بتخلينا نفكر بطريقة غلط ايه اللي بيخلينا نفكر بطريقة غلط عشان نتجنب الأسباب دي وبعدين هختم الموضوع بإني أتكلم على قوة التفكير الإيجابي لما نفكر بطريقة إيجابية مش بطريقة غلط ايه القوة دي اللي أنا هاخدها من التفكير الإيجابي فايه الأسباب اللي بتخلي الإنسان يفكر غلط لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم السبب الأولاني هو فهم خاطئ للوصية فهم خاطئ للوصية يعني إيه؟ أي نعم من يستطيع أن يغفر الخطايا إلا الله وحده لا أحد يستطيع أن يغفر الخطايا إلا الله وحده لكن لغاية النهاردة ناس بينتقدوا سر الاعتراف ويقولوا مين قال ان الاب الكاهن يستطيع ان يغفر الخطايا ويمسكوا الايه دي من يغفر الخطايا الا الله وحده طب الناس دي ليه بتفكر بطريقه سلبيه ليه بتفكر بطريقه سلبيه على الكنيسه الارثوذكسيه وتطبيقها لسر الاعتراف ليه بتفكر بالطريقة السلبية فهم خاطئ للوصية فهم خاطئ للكتاب المقدس أي نعم لا يغفر الخطايا إلا الله وحده ولكن الله أعطى السلطان لتلاميذه ولأتبعهم لما قال لهم من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسك ولما الأب الكاهن بيقول لواحد مغفورة لك خطاياك أو الله يحلك لا يغفر الخطية بقوته هو أو بسلطان في التحليل في كلمة جميلة قوي يقول 
فليكن عبيدك محللين من فمي بروحك القدوس يعني ايه يعني مين اللي بيحلل الخطيه ومين بيغفر الخطيه روح القدس انما من فمي يعني انا مجرد باعلن هذه المغفره فكاهن يعلن هذه المغفره لما بيشوف التوبه الحقيقيه يعلن المغفره لان لا يستطيع احد ان يغفر الخطايا الا الله وحده خلينا نشارك بطريقه ثانيه تخيل كده ان في بنك اسمه بنك المغفره ربنا حط في البنك ده مغفره تغفر كل خطاياك في كل ايام حياتك وده من حقك وده رصيدك لكن انت لما بتروح البنك عشان تسحب من فلوسك من رصيدك لازم الموظف بتاع البنك يتأكد من الاي دي بتاعك يتأكد ان هو ده الشخص وبعد كده يديك اللي انت عايزه نفس الكلام هذه المغفرة اللي ربنا حطها في حسابك في بنك المغفرة ربنا حطتها لك على اساس لما تقدم توبة تاخد المغفرة دي كنا تمانع الخطية وتاي فبمجرد ما انت بتيجي امام الاب الكاهن وبتظهر هذه التوبة الاب الكاهن بيأخذ من رصيدك الى ربنا حتهولك مش من سلطانه الشخصي وبيعلن لك هذه المغفرة لكن لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم فهم خاطئ للوصي فهم خاطئ للوصي سبب الثاني تفسير خاطئ للموقف تفسير خاطئ للموقف هم هنا فسروا ان المسيح انسان ولكن يعطي لنفسه حق الاله يعني نظروا للمسيح على انه انسان يؤله نفسه لكن في الحقيقة المسيح ليس إنسان يؤله نفسه ولكنه الله الذي صار إنسانا تفسيرهم الخاطئ للموقف أن المسيح إنسان يؤله نفسه خلاهم يقولوا لماذا يتكلم هكذا بتجديف لكن لو عرفوا أن ده الله الذي صار إنسان قصة تختلف مرة بولس الرسول خرج رحلة تبشيرية مع برنابة ومعهم مارمرقس ابن أخت برنابة في وسط الرحلة مارمرقس لسبب ما ما كملش معهم الرحلة التبشيرية ديا ورجع من بلد اسمها بنفيلية لظروف ما خلصوا الرحلة لكن بولس الرسول فسر موقف مرمرقس تفسير خطأ فسروا على ان مرمرقس ده لا يعتمد عليه ازاي ما كملش الرحلة يعني يطلع معنا رحلة وما يكملهاش فده 
غير نافع للخدمة غير نافع للخدمة خلصوا رحلة التبشرية الأولى لهم يطلعوا رحلة التبشرية الثانية برناب عايز ياخد ابن أخته مع ماري مرقس ولس قال له لا قاعد يتناقشوا مع بعض حصلت بينهم خناق تخانقوا مع بعض بولس وبرناب بولس مصر ان ما ياخدش ماري مرقس وبرنابا يصر ان ياخد مرموس في الاخر راح برنابا واخد مرموس وبولس خد واحد اسمه سيلا وخرجوا في الخدمة التفسير الخاطئ بتاع بولس الرسول لمرموس هو اللي تسبب في المشكلة دي وربنا يقول له لماذا تفكر بهذا في قلبك ليه انت حكمت على ماري مرقس انه غير نافع للخدمة لكن بولس عرف انه غلطان ففرسلته لتيموثاوس يقول له احضر معك مرقس ابني لانه نافع لي للخدمة عرف انه غلطان وانه حكم غلط احنا كتير نفسر الموقف اللي قصادي غلط أقول آه ده غالبا عمل كده عشان كذا وأحيانا التفسير بتاعي ده يكون أسوأ من الحقيقة وربنا يقول لي لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم ليه بتفكر كده في قلبك ليه بتحكم على الآخرين بتفسير خاطئ للموقف أيضا من الأسباب اللي تخلي الناس تفكر غلط هي الكراهية والغيرة لما تكون بتكره واحد ولا بتغير منه هتلاقي نفسك أي حاجة عملها بتفسرها غلط أي حاجة حتى المثل يقول لك إيه حبيبك يبلع لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط ده كان ماشي مع السيد المسيح الكتب والفرسين قاعدين أول ما يعمل السيد المسيح حاجة كويسة يتشاوروا عليه لكي يهلكوه على طول كده ده بعد ما أول لعازر من الأموال يقولك فكر إن هم يموتوا العازر علشان الناس كله كلهم ابتدوا يمشوا ورا المسيح بعد المعجزة دي وقال هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه وبتفكرهم الساذج قالوا الموت لعاصر طب يا حبيبي ما المسيح قومه من الموت يعني انت لو موتته ما هي قومه تاني هي مشكلة يعني لكن كراهية تلاقي نفسك بتكره واحد مهما عمل تفسر, تفسر تفسيره غلط وربنا يقول لك لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم عشان عينيك شريرة عشان عينيك مليانة كراهية عشان عينيك مليانة غيرة فمش قادر تشوف الحاجة كويسة ومش قادر تسامح الحاجة الغلط زي ربنا ادهم مثل ان في واحد اجر يعني شغل ناس عنده فاتفق معهم ان يديرهم دينار في اليوم 
ففي الساعة الأولى دانهم دينار لما جي حاسبهم بقى جم بتاع الساعة الحدية عشر ادهم دينار والناس اللي اشتغلوا في الساعة التاسعة ادهم دينار فجم اللي اشتغلوا من الساعة الأولى دول توقعوا هياخدوا أكتر من كده فلما المسيح ادهم دينار سوري صاحب الكرم أو صاحب الحقل ادهم دينار فزعل قال له يا صاحب أنا ظلمتك بشيء أما اتفقت معك على دينار مش أنا اتفق معك على دينار إنما عنهم شريرة قال له ولا أنت شايفني أن أنا ظالم لأن عنك شريرة لما بيكون في كراهية ويكون في غيرة الناس دايما تفسر التصرفات الآخرين بطريقة غلط السبب الرابع إن في ناس عندهم توجه سلبي في الحياة نظرتهم سلبية لكل الأمور متزمرين على كل شيء يشتكي الجو مش كويس الشغل مش كويس البلد مش كويس أصحابي في الشغل مش كويسين رئيسي في العمل مش كويس الكنيسة مش كويسة الخدام مش كويسين أبونا مش كويس سيدنا مش كويس في البيت الزوج أو الزوجة مش كويسين الولاد متعبين مش شايفين حاجة صح أبدا في حياتهم ناس متذمرين على طول وتلاقي تقعد معهم يملوا ذهنك بالسلبية فلما يكون واحد عنده توجه سلبي في الحياة فده على طول يفكر بطريقة سلبية وربنا يقول له لماذا تفكرون هكذا في قلوبكم تلاقي مثلا في بيت زي مثلا مريم ومارثا مريم قاعدة تحت قدمي المسيح وبتتعلم منه مارثا متزمرة مش بتشتغل كده بهدوء فمتذمرة فقالت لي يا سيد أما تبالي أن أختي سيباني بشتغل لوحدي قل لها أنها تقوم وتساعدني نوع من أنواع التضمر والنظرة السلبية للحياة لما سيد المسيح قال ليوحنا اتبعني وبطرس كان واقف المسيح ابتدى الأول وبطرس قال له اتبعني وبعدين ده بعد القيامة قال له بطرس اتبعني وبعدين بطرس بدي يتبع المسيح وبعدين يوحنا كان واقف فبطرس سأل المسيح قال له وهذا ما له انت قلت لي ان انا في اخر ايامي هموت بطريقة معينة, معينة ان هما اخر سيمنطقني واحملني الى حيث لا اشاء طب ويوحنا ده هيموت ازاي ولا ده حبيبك انت بتحب يوحنا التلميذ الذي كان يحبه اللي بيتكئ على صدرك هتخليه يستشهد زينا فربنا قال له انت مالك لو اردت ان هذا يبقى حتى اجيء فماذا لك ناس دايما شايف الامور بطريقة سلبية 
متزمرين على طول وربنا يقول لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أحيانا التفكير السلبي ده يجي من شحن الآخرين واحد يفتل يشحن 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 أكون أنا مش شايف الأمور بطريقة سلبية مثلا أكون أنا شايف الكنيسة الخدمة فيها جميلة فقعد مع واحد يقول أنت مش شايف اللي بيحصل في الكنيسة هي ابن كل حاجة جميلة لا 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 شوف الشمامسة بيعملوا إيه شوف اللجنة بتعمل إيه شوف أبونا بيعمل إيه شوف الخدام بيعملوا إيه شوف سيد بيعملوا إيه ويفضل بقى يزن 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 في دماغه لغاية لما فعلا يشوف الأمور بطريقة سلبية في مرأة سكبت الطيب على رأس السيد المسيح فيهوزة قال لماذا هذا الإتلاف ألم يكن أن ده ممكن يتباع بتلتمائة دينار ويعطى للفقرة شحن مين التلاميذ يقولك وبقيت التلاميذ قالوا زي يهوز شحنهم بطريقة سلبية وربنا يقول لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم ليه تخلوا واحد يشحنكم وليه تمشوا كده عمي ورا ناس بتشحنكم بتقولكم حاجة غلط وانتم ماشيين وراهم فين عقل أيضا ممكن الواحد يفضل يفكر غلط لأنه حاسس إن هو غرور بقى وكبرياء أنا عندي كل المعرفة أنا عندي كل الفهم أنا أحسن من الباقيين وعلشان أزدد إن أنا أحسن منكو لازم تبقى أنت غلط عشان أبقى أنا صح فلازم أزدد منك غلط عشان أبقى أنا صح وأبقى أنا أحسن منك فدايما يفكروا سلبيين بطريقة سلبية و يتهم الآخرين دايما باتهامات علشان يبقوا الآخرين كلهم وحشين وأنا بس الكويس أنا أحسن من الباقيين أما النقطة الأخيرة أن ممكن يكون الموقف نفسه بيختلف مع رغباتي أنا يعني مرة سيد المسيح أشبع الجموع من خمس, خمس خوزات سمكتين وبعد كده الجموع قعدوا يدوروا عليه فربنا قال لهم تطلبونني لستم لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم أنت عايزيني أبقى مالك أرضي أأكلكم ببلاش وأصرف على كل احتياجاتكم من غير ما تتعبوا فلما المسيح بعد ما قالوا أصلنا في الأعالي هذا هو ملك إسرائيل قال لهم مملكتي ليست من هذا الأرض أو من هذا العالم قالوا أصلوب أصلوب طب إيه اللي غير تفكيركم كده إيه اللي غير تفكيركم آه لأن المسيح ما جاش حسب رغبتهم وإحنا لغاية النهاردة أطلب من ربنا طلب لو ربنا ما ادانيش الطلب زي ما عايزه أزعل وبطل الروح الكنيسة وخاصم ربنا وابتدي افكر في ربنا بطريقه سلبيه ورس ربنا ما بيحبنيش ربنا مش بيسال فيا فين ربنا ده وربنا يقول لي لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم يبقى في سبع نقط ممكن يخلوا الانسان يفكر بطريقه سلبيه يا اما فهم خاطئ للوصيه يا تفسير خاطئ للموقف يا كراهيه وغيره يا توجه سلبي في الحياه يا شحن سلبي من الاخرين 
يشعور بان انا احسن من الاخرين يا اما الموقف نفسه او الظروف نفسها تختلف مع رغباتي اللي انا عايزها من هنا لما تعود نفسك ان انت تفكر بطريقه ايجابيه مش بطريقه سلبيه زي ما السيد المسيح بيقول لك لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم يا حبيبي فكر ايجابي فكر في كل ما هو سليم يعني من الايات الجميله على التفكير الايجابي تلاقوها في رساله فيليبي اصحاح اربعه بولس الرسول يحط لنا لسته ايه اللي احنا المفروض نفكر فيه فيقول لنا الحاجات دي اللي تفكروا فيها في ايه 8 يقول تفكر في كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما حسن ان كانت فضيله وان كان مدح ففي هذا افتكروا دي لسته ده اللي احنا نفكر فيه ده اللي انا مفروض افكر فيه فقط تخيل بقى لو انت بتفكر فقط في كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما هو صيته حسن ان كان فضيله او مدح تفكر في ده بس حياتك هيكون شكلها ايه اول حاجه ده هيبعدك عن خطيط الادانه هيبعدك تماما عن خطيط الادانه تبدين الاخرين عشان تفكيرك سلبي لكن لو تفكيرك بايجابي ده هيبعدك تماما عن خطيط الادانه الحاجه الثانيه هيديك سلام وفرح تبقى قلبك فرحان انت لما تشوف كل الدنيا سلبيه حواليك هتبقى متضايق من جوه وقرفان ومش فرحان لكن لما تفكر ايجابي ده هيخليك تبقى فرحان وقلبك فيه سلام ده ايضا هيخلي علاقاتك مع الاخرين علاقات جميله مش هيخلي العلاقات مع الاخرين دايما فيها توتر وخصام وخناق زي مثلا ما شفنا اللي حصل مع بولس برنابا تلاقي علاقاتك مع الاخرين بيت علاقات ناجحه وده يخليك تهتم بخلاص نفسك بدل ما انت قاعد عمال تشوف القزة اللي في عيون اخواتك دور يا ابني على الخشبه اللي موجوده في عينك وطلعها واهتم بخلاص نفسك هيجي واحد يروح يقول لي طيب يعني امشي مغمط يعني يعني لما الاقي حاجه غلط اقفل عيني عنها هو ده اللي انتوا بتطلبوه مننا بقولك لا انا ما بطلبش كده بس لما تلاقي حاجه غلط فكر ايجابي ازاي انك انت تحلها زي المثل اللي بيقول بدل ان تلعن الظلام اضئ شمعه ما ينفعش ان انا اقعد العن في الظلام لكن التفكير الايجابي اضئ شمعه وان كان في ايديا ما فيش حاجه اعملها خالص اقدم صلاه لربنا لضابط كل الاله القوي اللي احنا اتكلمنا على قوته في بدايه العظه بتاعتنا وهو ضابط الكل وربنا لو عايز يغير الكون ده في لحظه مش هيقدر هيقدر فلو انت مش في ايدك او مش في مسؤوليتك او مش في سلطانك تعمل حاجه سلمها لربنا ولو في ايدك تولع شمعه ولع شمعه لكن تمسك حجاره 
وتلعب بها الظلام هيفيدك بإيه؟ هيفيدك بإيه؟ لكن لو في ظلمة حواليك كن أنت نور ينور في العالم أختم كلامي قدس البابا شنودة كتب عن المتنيح الأرشدياكون حبيب جرجس إن في وقت من الأوقات كانت الكنيسة بتمر بفترة سمها سيدنا البابا شنودة إنها ظلمة كان في ضعف يعني قال وكان هناك ظلمة وقال الله ليكن نور وكان النور هو الأرشدياكون حبيب جرجس دي كلمات البابا شنودة يعني نص الظلمة دي حبيب جرجس عمرنا ما شفناه انه مسك حجارة وقعد يهدم بها في الكنيسة وينتقد بها الكنيسة ويشعلل بها الكنيسة حبيب جرجس اشتغل كنور وسط الظلمة دي وأضاء بنوره وبخدمته الناجحة الظلمة اللي كانت موجودة ف دي قوة العمل الإيجابي وقوة التفكير الإيجابي ربنا يعطينا أن احنا نكون إيجابيين في تفكيرنا وفي عملنا عشان ربنا النهاردة بيضع السؤال لكل واحد مننا لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين